0: O.D. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Seguimos aquí en este programa especial de Yom Ma'ut celebrando el cumpleaños del Estado de Israel, aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y estamos ahora en comunicación con con Gabriel Degen, quien es Maskir Olami, del movimiento Anoara Zioní, a quien le decimos Shalom y bienvenido a Khan.
1: Shalom, Shalom y Chag para todos los oyentes.
0: Chag eso. Chag Y bueno, contigo vamos a hablar sobre un tema que tiene muchísimo que ver, todo que ver con este Yom Hatzmahut, y es el sionismo. Y la primera pregunta que surge es, De aquel sionismo en el que la gente venía a disecar pantanos y a construir donde no había nada o había menos que nada, al de hoy en día, ¿qué diferencias hay para bien, para mal eh, o qué qué cosas se conservan?
1: Ok, excelente pregunta. Es eh, una de las preguntas que más trabajamos en el aspecto educativo en cada rincón de los 22 países donde trabajamos en el mundo, ¿no? Uh-huh. Eh, porque es una pregunta muy clave y yo siempre cuando me la hacen trato en breve de explicar el sionismo como idea cuando nació y cómo se fue readaptando con el tiempo como toda idea. Uh-huh. Eh, para entenderlo, yo creo que siempre cuento el mismo cuentito, ¿verdad? O sea, el sionismo es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. La idea surge en un contexto donde los nacionalismos estaban de moda. Entonces estamos hablando Bien. del finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, esas palabras como libertad, igualdad y fraternidad y la Revolución Francesa enloqueció también al pueblo judío. Entonces, frente a esa apertura que Europa le da con el proceso de la emancipación, los judíos dieron cuatro respuestas bien claras que la dan hasta el día de hoy. La primera respuesta fue, no gracias, me voy a seguir estudiando Talmud y Torah y voy a vivir en guetos. ¿Ok? Una especie de encerramiento. La segunda respuesta, que hasta el día de hoy es una de las más fuertes, lamentablemente, es aceptar esa apertura y no ser más judío, ser un francés como cualquier otro, vamos a decir así, vamos a tomar el ejemplo de Francia. Sí. Y a eso nosotros lo llamamos la asimilación. Uh-huh. Hubo otra tercera respuesta, que la da gran parte del pueblo judío en la diáspora hoy en día, que le dijo a los franceses: Ok, voy a ser francés, me voy a comportar como francés, pero voy a conservar a mi Dios en casa, ¿ok? Y que es lo que nosotros llamamos francés ben moshe. Uh-huh. que es el judío, ¿ok? Adentro de casa y afuera de casa que se comporta como se comporta el resto. Ahora, una cuarta respuesta. fue la que dio Hercel con todo lo que nosotros conocemos del caso Dreyfus, que miró a los europeos y les dijo, ¿saben lo que? Me gusta su cuento nacional, pero yo voy a crear el propio cuento nacional del pueblo judío. Y así va a crear una ideología llamada el sionismo, que ve en el hogar nacional del pueblo judío como la gran solución a todos los problemas. Y ahí empieza el Congreso sionista, y ahí empieza todo el aparato sionista, vamos a decir, a trabajar. Sin lugar a dudas, que toda ideología tiene una parte fundamental y una parte operativa. Entonces, frente a tu pregunta, es importante explicarlo, porque la parte operativa del sionismo es la que se fue adaptando a las nuevas circunstancias.
0: A ver, si te entiendo bien, la idea quedó, la, la base está, como decía alguien hace muchos años, pero lo que cambia es la forma.
1: A ver, vamos a decirlo así. Como toda ideología, la esencia, la parte fundamental de la ideología sigue siendo la misma. El ver en Israel un hogar nacional del pueblo judío y una solución óptima a la problemática judía, el amor a Israel y el entender que existe un hogar nacional que está aquí, eso siempre fue el sionismo y es hasta el día de hoy operativamente hablando, una ideología se hace operativa cuando empieza a adaptarse a las nuevas circunstancias, a los cambios del hombre y a las nuevas necesidades. Uh-huh. Entonces, la primer gran necesidad, como tú lo dijiste, es, fue crear el Estado. Claro. ¿Okay? Aquí estaba el mandato británico y una vez que elegimos que es la tierra Israel, que es la tierra histórica, que es el escenario donde se escribió la rica historia del pueblo judío, Una vez que elegimos la tierra de Israel, teníamos que venir a concretar el sueño, a disecar pantanos, como tú dijiste, a levantar moshavim y subir ciudades, luchar las guerras. Y bueno, y el Estado se creó. Entonces acá viene la pregunta y acá viene el gran desafío. Ok, si el Estado se creó, ¿qué ¿Qué, pasa hoy en el 2019? Claro, ¿qué es ahora el sionismo? Claro, entonces yo lo que trato de explicar es que en la parte operativa el sionismo hoy es seguir creyendo en la esencia del sionismo pero ha cambiado entonces si tú me preguntas a mí hoy en día yo miro que la mitad del pueblo judío un poquito menos sigue viviendo fuera de israel entonces si preguntabas hace 50 años atrás si tú eres sionista o no, a mí me parece que la respuesta estaba si vivís en Israel o no. Hoy en día, yo que trabajo con el pueblo judío, les explico, si Medinat Israel es parte de tu cultura judía, para mí vos sos sionista. Si vos sabés, no importa en qué parte del lugar estás, que tu casa, tu hogar nacional no está ahí donde vos vivís y está allá, Y es parte del día a día. Tú, como judío, yo te defino como sionista. Sigo pensando que el punto más alto de la ideología es la Shamat Smith y es el venir a vivir a Israel. Pero cuando vivís en Israel con el Estado ya creado, el sionismo apunta... Hoy en día voy a traer algo muy actual y muy polémico y algo muy personal... Para mí es agarrar la declaración de la independencia, esa carta magna tan importante que tenemos, y ponerla en práctica mucho más fuerte. Ese sueño de crear un Estado judío y democrático, que respeta a las minorías, que que nos preocupamos por los débiles, y que tratamos de ser una sociedad un poquito más justa, yo creo que con esa visión definiría el sionismo hoy cuando vos estás autorrealizándote en Israel, sigo pensando que el sionismo, el, la columna vertebral hoy en día en el 2019 es el amor a Israel, el convertir el Medinat Israel en parte de tu cultura judía y el estar uh-huh. siempre mirando a Sion.
0: Ahora, eh, apelo a tu imaginación para la siguiente pregunta y, por supuesto, a tu conocimiento. Si Ertzl se pudiera levantar por un ratito y venir a visitarnos, ¿estaría contento, estaría satisfecho? Perdón,
1: que no te escuché.
0: Si Ertzl se pudiera levantar por un ratito y venir a visitarnos, ¿estaría conforme, contento, decepcionado? Con eh, ¿En qué se convirtió su sueño en esto que hoy es hoy en día Medinat Israel?
1: Eh, yo creo que estuviera anonadado. Sí. Yo soy un judío sionista muy optimista. Si bien quizás no tenemos acá el gran sueño que él describe en al yo creo que lo superamos. Me preguntas a mí, Erzel no se hubiera imaginado que en 71 años acá haya una potencia en todos los sentidos, acá haya un país que tira para adelante, un país que está bien, un país fuerte en un contexto que tenés que ser fuerte, y estoy hablando fuerte económicamente, bélicamente, y una potencia mundial en tecnología. Me preguntas a mí, Arcel, no entendería qué pasó acá en 70 años. Es un proceso muy, pero muy rápido. Y yo creo que estaría anonadado y también muy contento, ¿no? Porque acá hay un Estado judío y democrático. Con todos los dramas y con todo lo que tenemos que, que, ni que arreglar, hmm. ah, yo creo que estaría muy contento, sí. Porque la idea se cumplió. La idea en grande se cumplió. Quizás claro, no lo que decías los...
0: antes, la esencia.
1: Exacto, la esencia de uh-huh. crear un hogar nacional de pueblo judío. Sí, sí, Yo creo que sí.
0: Y por último, cuando alguien utiliza el término sionista con un tono despectivo y casi, o por momentos, como un insulto, ¿cuál es tu respuesta?
1: <risa> eh, mira, eh, hay a veces que los propios judíos decir uh-huh. sionista, algunos de ellos. Eh, lamentablemente, la palabra les... eh, Les da
0: vergüenza.
1: Les les causa vergüenza. Miren, (ríe) yo, Gabo, y ahora algo muy personal y una linda manera de terminar, hay muchas personas que les gusta etiquetarse con si soy socialista, comunista, neoliberal, liberal. Yo soy sionista. Yo soy tan poco objetivo para darte esa respuesta. O sea, toda mi vida me comporté Toda Valvería me eduqué como sionista, me crié en la TNUA, dejé a toda mi familia, vine hacia acá, hice la Tzabá, estudié, creé un hogar nacional, me, me casé con una israelí, tengo dos hijos, yo no puedo, es el día a día mío, ¿Qué? o sea, tengo que contarte de mi vida y no lo voy a hacer con vergüenza, evidentemente que en... Según el contexto daría respuestas distintas, pero me lo estás preguntando justo a mí hoy en Yomatz con alegría, sin tartamudear, te digo, sí, soy sionista, El el sionismo sigue latente viviendo y qué mejor que el día de hoy para demostrarlo.
0: Excelente, y te agradezco muchísimo, doblemente te diría, por haber dialogado con nosotros y por habernos transmitido este mensaje tan importante y tan positivo, con tanta energía. Así que muchas gracias, Gabriel Degen, Masquir Olami, del Movimiento Anoara Tzioní, Hag Sameach, y por muchos, muchos, muchos años más de Medina Israel.
1: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de que tengamos todos Hagatz Maut Sameach. Bye, bye. Bye, bye.